0: Cześć. Wracam już z trzecim sezonem mojego podcastu, który nagrywam w niezwykle interesująco, przerażającym czasie dla całego świata. Mamy pandemię koronawirusa i niezależnie od tego, jakie jest Wasze przekonanie co do niebezpieczeństwa samego wirusa, budowanie zdrowia i w nigdy nie było tak ważne. Jeżeli nie sam wirus, na naszym zdrowiu odbije się stres powodowany różnymi ograniczeniami nakładanymi z jego powodu. Dlatego moi gości będę pytać o to, jak budować Zdrowie i odporność To już druga sesja nagraniowa Którą prowadzę całkowicie zdalnie I nie ukrywam, że zwlekałam z nią Bo to jest trudny czas dla mnie Z wielu względów A chcę dzielić się tutaj pozytywną energią Żeby ją zdobyć Zgodnie z moją zasadą Jak coś nie gra, to coś zmień Zaczęłam realizować nowe projekty Które napędziły mnie do działania I do tego, żeby zrealizować Trzeci sezon Dobrze wiedzieć. Mam nadzieję opowiedzieć o tym, co się u mnie zmieniło w jednym, być może z solowych odcinków. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z trenerem kobiet, Ewą Jędruszek, którą wyszukałam na Instagramie i spodobało mi się jej podejście do treningów, a zainteresowało mnie to, dlaczego zdecydowała się skupić na treningu płci pięknej. Jeżeli jesteś zapracowaną kobietą lub zapracowanym mężczyzną i zastanawiasz się, jak zdrowo trenować, ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć! Miło mi, że słuchasz mojego podcastu Dobrze nie Wiedzieć. A o czym Dobrze nie Wiedzieć? O tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie i nie zgubić się w gąszczu milionów metod treningowych i sposobów żywienia. Bo zdrowy masz tylko jedno. Wiem, że czas jest Twoim towarem deficytowym, dlatego nie będę mówić długo. Zapraszam. Aleksandra Albera. Dzień dobry, dzień dobry, a dziś moim gościem jest Ewa, trener kobiet. Kim jest trener kobiet, Zowiemy się zaraz od Ewy. Cześć Ewa.
1: Cześć Ewa. No to powiedz nam, kim jest trener kobiet. Wiesz co, trener kobiet jest przede wszystkim kobietą. Kobietą, która utożsamia się z problemami innych kobiet, Ponieważ rozumie je, motywuje do pracy nad ciałem i nad głową z tego względu, że sama też doświadczyła podobnych problemów. I trenerem kobiet jest, jestem ja czyli Ewa Jędruszek. Jestem trenerem personalnym, medycznym. Skończyłam studia na AWF-ie na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym ze specjalizacją trener osób otyłych i przewlekle chorych. No, obecnie też kończę studia magisterskie z wychowania fizycznego. Niebawem też wybieram się na studia podyplomowe z psychodietetyki, a na co dzień współpracuję z kobietami, które są zapracowane, które chcą wypracować wiesz, takie zdrowe, sprawne ciało Prowadzę treningi indywidualne w Warszawie na Pradze Południe, ale od jakiegoś czasu też prowadzę treningi online, głównie ze względu na obecną sytuację w kraju, więc zdecydowałam się też na taką formę prowadzenia treningów. A oprócz tego działam na Instagramie i, i tam dzielę się z kobietami swoją wiedzą i doświadczeniem na temat aktywności fizycznej i, i odżywiania.
0: No a to powiedz mi, bo to jest taka specjalizacja, pierwszy raz ją zobaczyłam u Ciebie, e, trener kobiet, czy to rzeczywiście jest tak, że kobiety muszą
1: trenować inaczej niż mężczyźni? E, wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że... No, nikt tak dobrze nie zrozumie kobiety jak druga kobieta I, i sama też doświadczyłam tego, co obecnie doświadczają współczesne kobiety, czyli tego, że są wiesz, zapracowane, mają mnóstwo obowiązków, często też nie akceptują swojego ciała aktualnej wiesz, formy fizycznej i, i nie wiedzą w jaki sposób powinny się odżywiać, Często korzystają z takich niedoborowych diet typu tysiąc kalorii i błędnie myślą, że to jest jedyna słuszna forma do osiągnięcia takiej szczupłej sylwetki. Wiesz, często też dziewczyny zajeżdżają się na treningach i nie wiedzą, e, no dlaczego, dlaczego nie mają efektów. Więc wtedy przychodzę ja <śmiech> na białym koniu. I pomagam, wiesz, odwrócić im taki błędny tok myślenia, bo tak jak wspomniałam, ja sama też tego doświadczyłam, e, sama to przeszłam, no i pokazuję kobietom, że po prostu da się inaczej. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o sam sobie trening i to, jak powinien wyglądać trening w przypadku kobiet, e, no to wiadomo, że on będzie się różnił jednak od mężczyzn. E, I powiem Ci szczerze tak, ja podczas treningów korzystam z tych samych ćwiczeń, które prawdopodobnie też zastosowałabym też u mężczyzn. Są to ćwiczenia wielostawowe, ćwiczenia mm. funkcjonalne, czyli przede wszystkim przysiady, wiesz, martwe ciągi, pompki, podciąganie, hip-trasty. Um, czyli to są te ćwiczenia, które wpływają na całą sylwetkę, wzmacniają ją, no a przy okazji, jak same dobrze wiemy, dają świetne rezultaty. Natomiast wiadomym będzie to, że kobiety mają inne priorytety. Nie będzie im zależało na rozbudowie klatki piersiowej, pleców czy barków, będą skupiały się tutaj na pośladkach, na brzuchu, głównie na nogach. Więc o ile te ćwiczenia będą tak naprawdę takie same, o tyle będziemy bardziej skupiać się mniej lub bardziej na, na konkretnych partiach żeby przy okazji też wzmocnić to ciało, postawę, no i mieć z tego jakieś fajne efekty. Ale powiem Ci w ogóle szczerze, że kobiety też e, lubią dźwigać, po pozorom.
0: Tak, tak, tak. To znaczy też mam takie doświadczenia, że dziewczyny lubią dźwigać, tylko zawsze jest, a to chyba u Ciebie też to przeczytałam, e, zawsze jest tak, że nałoży ten ciężar, albo każę nałożyć ten ciężar na sztangę i
1: mówię, no dobrze, to teraz podnieś. Ja? Tyle? Nie, tak, tak. Ja nie, nie, nie. Powiem Ci, że więcej, wiesz, moi podopieczne lubią też te martwe ciągi i jest dokładnie ta sama sytuacja. Ja mam taki, no taki myk trochę e, na te moje dziewczyny. E, zakładam, e, wiesz, jak już nauczymy się robić martwe ciągi na, w takiej prostszej formie, na przykład na ketlu, to później przechodzimy na sztangę. Właściwie no, nie od razu na sztangę, ale na przykład na trap bar. no w zależności, która jak oceniam, e, jak się obecnie czuję. No, jak jest przygotowana fizycznie, o może w ten sposób. No i słuchaj, i zazwyczaj y, zakładam tam piątki albo dziesiątki na tą sztangę, ale oczywiście nie mówię im, ile to dokładnie waży. No i dziewczyny często myślą: o, no to jak są dwa talerze po 5 kilo, czy tam po 10 kg, no to myślą: dobra, 20 kg, Boże, jakie to jest ciężkie. Ja mam to podnieść, Ewa, czy ty zwariowałaś? No ale słuchaj, w ich psychice jest 20 kg, no a 20 kg to już podnosiłyśmy na, na ketlu. I one, słuchaj, to podnoszą i są takie, wiesz, zadowolone, a ja dopiero potem im mówię, słuchaj, tu nie było 20 kilo, to było 40 kilo. I wtedy jest takie, wow, co, naprawdę nie powiedziałaś mi o tym i ja to podniosłam. Ja mówię, no, no widzisz, jak nie wiesz, to dajesz radę i wiesz, one mają wtedy z tego mega satysfakcję. Także, no... Muszę przyznać, że taki mek działa, ale nie można tego mówić.
0: Tak, znaczy to jest satysfakcja, ale to też jest bardzo, powiedzmy sobie
1: szczerze, bardzo ważne ćwiczenie.
0: Ja na, ja na przykład robię ćwiczenie na dużym ciężarze. Jak dziewczyny mają opór, to mówię, no popatrz, teraz niesiesz siatki z biedronki, albo teraz niesiesz swoje dziecko. Twoje dziecko ile waży? Przecież waży na pewno co najmniej 20 kilo, a nosisz je, e, przecież nie, nie podnosisz go 3 razy, 4, 5, 6, tak zależy i w deserii, tylko po prostu podnosisz je i nosisz przez długi czas i wtedy nie zastanawiasz się, czy to waży 20 kilo, to, to dziecko, czy twoje dziecko waży 20 kilo, czy 40 kilo, tylko po prostu je niesiesz, bo masz taką potrzebę, więc ważne, żebyś to przećwiczyła w kontrolowanym środowisku, gdzie możemy skorygować swoją postawę, gdzie możemy skorygować twoje napięcie brzucha, żeby ci nie wolał po osób jak twoje dziecko zażąda od ciebie, żeby, żebyś, go, żebyś je nosiła, bo przecież pewnie się zdecydujesz na to noszenie. Nie?
1: No, więc, tak. Także to jest właściwie to samo, tylko robimy to w... To samo w inny sposób, a może tak.
0: No tak, no czyli tak naprawdę z tego co mówisz, to rozumiem, że nie chodzi o sam trening, bo sam trening najprawdopodobniej ma, e, ma te same składniki, te same ćwiczenia, e, tylko bardziej chodzi o to, o, o tą całą, o jakby otoczkę, tą część treningu, e, która, e, która nie, jakby nie jest samym treningiem, czyli nie ćwiczenie, nie powtórzenia, ale to wszystko, co doprowadza nas do tego, że ten dobry trening robimy.
1: Tak, dokładnie. Kobiety potrzebują trochę innego podejścia powiedzmy na zasadzie mentalności, wiesz, mężczyzna po prostu przychodzi, robi swoje i tyle, a kobiecie trzeba pokazać, że, że ona jest silna, że, że może być sprawna i, i potrzebuje do tego też innej motywacji, innego sposobu rozmowy, żeby przede wszystkim uświadomić kobietę, że tak naprawdę ona wystarczy, wiesz, znaleźć u niej te punkty, te mocne punkty i ona naprawdę jest w stanie zrobić fajne rzeczy i mieć z tego jeszcze frajdę i, i cieszyć się właśnie takim treningiem, gdzie, gdzie może podnieść jakiś większy ciężar yy, no i czuć się z tym dobrze. tak? Więc to jest też kwestia troszkę innego podejścia niż samego stricte treningu.
0: No dobra, już chyba trochę o tym powiedziałyśmy, ale, ale chciałam Cię jeszcze dopytać, skąd pomysł właśnie na to, żeby zająć się kobietami? Powiedziałaś mi już, że to się bierze gdzieś z Twoich doświadczeń, czyli bycie trenerem nie było Twoją pierwszą pracą, Twoim pierwszym wyborem? Robiłaś kiedyś coś innego? Powiedziałeś, że też masz takie doświadczenia. Kiedy ich nabrałaś? W sensie, że byłaś zapracowana, nie miałaś czasu na, na swoją dietę, na, na ruch, to kiedy to było?
1: Wiesz co, ja to nie, dokład, nie do końca o to chodzi. Mm -hmm. Chodzi o to, że ja podczas swojej pracy mm -hmm. em, też mam dużo zajęć, tak? Mam, prowadzę no. treningi indywidualne. Ja wtedy też pracowałam jako taki trener zmianowy i dużo okay. miałam po prostu tego wszystkiego. Oprócz mhm. tego jeszcze studia weekendowe i tego po prostu było tak dużo, że ja mhm. często nie miałam po prostu już siły, czasu na swój własny trening. Po prostu Źle to już kojarzyłam, wiesz, tak po prostu miałam ochotę usiąść i nic nie robić i, i mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie, żeby zamknąć się w i, i tyle. Dlatego ja poniekąd, no właśnie, ja to rozumiem, że te kobiety, które są zapracowane, mają dom, dzieci, obowiązki, mają mnóstwo spraw na głowie, no nie zawsze będą miały tyle motywacji do tego, żeby faktycznie zrobić ten trening. No i też chodziło mi o to, że, że sama też miałam różne epizody z, z takim niedoborowym odżywianiem się, z dietami niskokalorycznymi z takim w ogóle też zafiksowaniem się stricte tylko i wyłącznie na sylwetkę. Dlatego też rozumiem to, bo, bo sama też miałam z tym doświadczenia.
0: No, to, to, to wiem, o czym mówisz. Ja, ja też, znaczy ja też rozumiem, mimo że gdzieś zajmujemy się tym zdrową częścią biznesu, no to tak jakby ja też czuję, że mnie dotyka taki moment, że już nie mam siły, już nie chcę robić żadnego treningu, już chcę usiąść, nie chcę, żeby nikt się do mnie odzywał, nie mam ochoty na jakąkolwiek stymulację, najchętniej bym się położyła mhm. i nic nie robiła. Więc tak jakby, tak, tak, to, 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 to zrozumienie też we mnie jest. No dobra, na Twoim Instagramie znalazłam dużo informacji na temat skutecznego odchudzania, mhm. czy rzeczywiście jest tak, że, te, że kobiety, które trafiają pod Twoje skrzydła powinny zrzucać zbędne kilogramy, czy czasem problem jest gdzie indziej, czyli na przykład właśnie od stresu zatrzymuje się woda w organizmie, czy po prostu dziewczyny źle, źle się oceniają, czyli naprawdę są szczupłe, dobrze wyglądają, ale mają taką chęć czegoś więcej, czy na przykład trening wcześniejszy przed trafieniem do Ciebie był zupełnie źle dobrany i ta sylwetka jest jakoś nieproporcjonalna?
1: Hmm. Wiesz co, to jest bardzo indywidualna kwestia i hmm. ja też wychodzę z założenia, że każda kobieta powinna dbać o siebie, a nadmiar kilogramów no, na pewno nie jest niczym zdrowym. Z niczym zdrowym. Więc warto coś z tym zrobić, ale ja też absolutnie nigdy nie narzucam nikomu swojego zdania. I yy, każdy sam wie, jakie ma potrzeby i, i co chce osiągnąć. Wiesz, tak jak dbamy o to, żeby mieć, nie wiem, no, estetyczne paznokcie, czy tam ładną fryzurę, albo nie wiem, świeży oddech, no to tak samo powinniśmy dbać o siebie i, no, i nasze zdrowie powinno być czymś naturalnym. Fakt, że na Instagramie mam sporo treści związanych właśnie z odchudzaniem, bo. Jednak wiele kobiet pierwsze o czym myśli pod kątem wiesz zadbania o siebie no jest chęć zrzucenia tej wagi mm -hmm. i to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast często też nie dostrzegają takich dodatkowych plusów aktywności fizycznej niż tylko wiesz pozbycie się tej tkanki tłuszczowej. Zresztą wiesz, odchudzanie to nigdy nie jest cel sam w sobie. I często kryje się za tym coś więcej. Chociażby chęć właśnie poprawy samopoczucia, czy nie wiem, poznania innego mężczyzny, nawiązania jakichś relacji z, z różnymi osobami, większa pewność siebie. Tak więc, no, odchudzanie to nie jest tylko cel, ale ważne jest, żeby znaleźć w tym jakąś wartość. No, i moim, moją rolą jest przede wszystkim pokazanie, że trening jest czymś więcej niż, wiesz, taka tylko i wyłącznie droga do upragnionej sylwetki. Ale kobiety często też nie chcą tylko i wyłącznie się odchudzać. One mają też często inne priorytety. Chcą, wiesz, wzmocnić ciało, mieć poczucie, że robią coś ze sobą. Traktują też trening jako forma takiej ucieczki od stresu i odpoczynku psychicznego. Ja pracuję z kobietami, które też zajmują wysokie stanowiska, mają odpowiedzialne, odpowiedzialną pracę i dla nich często ten trening jest taką odskocznią, czymś, co pozwala im się uspokoić. Więc no, powiedzmy, że trening nie jedno ma imię. No i nie można też utożsamiać tylko i wyłącznie ciłowni z odchudzaniem.
0: Y Inaczej nie podyskutujemy tutaj, bo
1: zasadniczo się
0: z Tobą zgadzam, że rolą trenera jest pokazanie, że trening to nie jest tylko ten, taka toga, ta męczarnia, którą trzeba przejść w drodze do utraty tych pięciu kilo, bo ja też miałam dziewczyny na treningach, które przychodzą, mówią Ola i mówię jaki jest cel tego, że do mnie przyszłaś o pięć kilo i mówię aha. No to teraz moja rola jest taka, żeby zmienić to myślenie, że jednak ten trening, który będziemy robiły, to ma dużo więcej zastosowań niż, te, niż ta męczarnia do tych minus 5 kg.
1: No tak, um. zawsze jest ta motywacja, wiesz, w postaci yy, chcę schudnąć, nie wiem, 5 kg, ale no właśnie, często kryje się za tym coś jeszcze i to właśnie coś jeszcze trzeba wydobyć, żeby. To stało się motywacją, a nie cel sam sobie tych pięciu kilogramów, bo w przeciwnym razie, no właśnie, dopada nas ten efekt jojo, bo tracimy właśnie tą motywację taką dodatkową, tylko skupiamy się faktycznie na tych kilogramach i na tych cyferkach, no i przez to, no nie osiągamy finalnie takich długotrwałych efektów.
0: No tak, tak. No to teraz powiedzmy sobie o tym, bo powiedziałaś, że współpracujesz z wieloma kobietami, które mają na głowie miliony obowiązków, bo nie tylko dom, ale też pracę, wiemy, jak to jest. To jak udaje się Wam wprowadzić trening i ruch do codziennych nawyków?
1: Wiesz co, to jest, to jest kwestia ustalania priorytetów. I hmm. jeżeli ważne jest dla Ciebie to, żeby ćwiczyć, to, to będziesz to robić to będziesz sobie tak organizować czas, życie, pracę, żeby faktycznie pozwolić sobie na ten trening i nie będziesz wiesz, na siłę wyszukiwała sobie e, terminu do tego, żeby się poruszać, tylko będzie to przychodziło dla ciebie dużo bardziej naturalnie. No ale właśnie, ważne jest też to, żebyś e, znalazła taką, taką motywację. E, ale no właśnie, tak jak też wcześniej rozmawiałyśmy, jeżeli ważniejsze w tym momencie dla Ciebie jest to, żeby skupić się na pracy, bo masz jakiś mega ważny projekt, no to też siłą rzeczy skupisz się na tym projekcie, tak będzie zaprogram zaprogramowana Twoja psychika, że skupisz się faktycznie na tym projekcie i to będzie Twój priorytet, no i finalnie... Trochę te treningi zejdą na dalszy plan, no ale właśnie też chodzi o to, żeby znaleźć tutaj tą równowagę, że ten trening, no, nie jest tylko i wyłącznie, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, takim celem, tylko czymś, co pozwala ci na przykład odpocząć trochę od tej pracy i no i z powrotem wrócić na takie właściwe tory. No, tak myślę, że wiesz, to jest. Ja staram się generalnie pokazywać kobietom, że aktywność fizyczna to jest też taki czas dla samej siebie. Czas, kiedy jesteś sama ze sobą, dbasz no, nie tylko o swoje ciało, ale też o psychikę. Więc dużo łatwiej jest wtedy zmotywować się, jeżeli widzisz w tym coś więcej. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby trener pokazał drugiej osobie coś więcej niż sam w sobie trening. I no, odpowiadając już na to pytanie, jak tutaj udaje nam się wprowadzić trening, to jest to kwestia po prostu organizacji czasu. I, I de facto jak wiesz, jeśli ważne jest dla ciebie twoje zdrowie i dbanie o siebie, to ten czas po prostu się znajdzie. Tylko musisz dobrze to rozegrać, zaplanować, uwzględnić wszystkie rzeczy, chociażby to, że na przykład... Um, będzie taki dzień, że nie będzie miał kto się zająć Twoim dzieckiem, no to musisz tak z góry już zaplanować, że takie coś może się wydarzyć, i co ty w takiej sytuacji wtedy zrobisz? No, dlatego też wiesz, dobrym rozwiązaniem jest opracować sobie też taką strategię, co się wydarzy, jeśli akurat przyjdzie taka sytuacja. No i de facto też dobrym rozwiązaniem jest faktycznie umawianie się z trenerem, bo traktujesz to na zasadzie spotkania. No tak jak na przykład nie wiem, w pracy masz spotkanie z, ze swoim szefem, czy spotkanie z klientem, wiesz, to jest wpisane do kalendarza, no i nie ma od razu, to to jest po prostu wpisane w kalendarzu, musisz to zrobić, bo to jest element Twojej pracy, to tak samo wiesz, możesz wpisać sobie w ten swój kalendarz i harmonogram trening. No a trening akurat z osobą, którą wiesz, z trenerem też masz zaplanowany i wpisany w kalendarz, więc de facto jest to łatwiej zorganizować.
0: No dobra, to zapytam Cię przywrotnie. Czy jest taki moment, że trzeba rzeczywiście odwołać trening, kiedy już zmęczenie materiału jest tak duże, że trzeba powiedzieć sobie, nie, umówiłam się, ale trudno, olewam to?
1: Hmm, wiesz co... Y tak też się zdarzyło i zdarzyło mi się chyba tak yy, raz albo dwa razy. Ale ja też swoje podopieczne uświadamiam, że... Wiesz, to były akurat takie skrajne bardzo przypadki, natomiast ja swoje podopieczne uświadamiam, że ten trening to nie jest tylko i wyłącznie taki czas, gdzie my tutaj się zajeżdżamy, bo to nie o to chodzi. Trening ma być dla ciebie też... Yy, czymś więcej i my na tych treningach możemy zrobić też coś spokojniejszego. I kiedy na przykład dziewczyny do mnie przychodzą i mówią, słuchaj Ewa, ja cię miałam naprawdę ciężki dzień, ja nie, mam, ja nie mam siły i energii na to, żeby robić coś mocnego, no to wtedy słuchaj, opuszczamy, robimy coś lżejszego, coś takiego, żeby wiesz, faktycznie się poruszać, hmm. żeby zrobić ten trening, ale w spokojniejszej w takiej spokojniejszej formie. Korzystamy z, wiesz, z innych ćwiczeń, robimy więcej mobilizacji, ty Ćwiczenia są wykonywane w spokojniejszym tempie, no i to faktycznie potrafi rozluźnić i z drugiej strony jeszcze jest takie przyjemne uczucie po treningu, że kurczę, miałam taki ciężki dzień, a jednak poćwiczyłam, jednak zrobiłam coś dla siebie.
0: Mhm. Czyli raczej wyszła nie w stronę odwołujesz, idziesz siedzieć przed telewizorem, tylko raczej poruszaj się, ale spokojniej, tak? Lżej. Tak,
1: dokładnie, dokładnie tak.
0: Znaczy, te, znaczy, wiesz co, zasadniczo kiedyś, ja bym kiedyś powiedziała, że jeżeli jesteś zmęczony, nie spałeś, to odsyłam cię z treningu, um, ale powiem ci, że moje doświadczenie również wskazuje na to, że jednak lepiej taką osobę zabrać na trening, poruszać się z tą osobą, ale spokojniej, może krócej, może nie wiem, nie godzinę, tylko pół godziny, wszystko jedno, tylko jednak właśnie odwołanie treningu spowoduje, że znowu usiądziemy. Znowu usiądziemy, znowu nie będziemy się ruszać, pewnie i tak nie pójdziemy spać, co by pewnie było najlepszym rozwiązaniem, ale znowu będą maile, telefony i jeżeli odwołamy trening, na to będzie praca, tak?
1: To Często jest tak, że właśnie ten świat fitness pokazuje nam, że ten trening to musi być taki mocny, on musi być na 100% i to jest takie bardzo złe myślenie, przez co kobiety myślą, że jak trening to tylko musi być na maksa, bo jak trening no. nie jest zrobiony na maksa, to to nie jest w ogóle żaden trening, a właśnie to jest złe podejście i tego powinniśmy unikać, tylko pokazywać, że faktycznie trening nie musi być w taki sposób podbierany.
0: Znaczy w kwestii budowania nawyku też ważniejsze jest, żeby ten trening raczej zrobić. Trening w sensie poruszać się, nawet to nie musi być jakiś, nie wiem mega trening, jakiś po prostu ruch chociażby spacer, bo powstaje ten nawyk aktywności, że mam tą godzinę w ciągu dnia, żeby się poruszać, tak? Bo jak się mm -hmm. regularnie, no to ten czas się pojawia na to, bo mamy to w swoim nawyku, tak jak nie wiem, jak robienie kawy, mycie zębów czy inne rzeczy. Tak. Więc w kwestii budowania nawyku ja też czuję, że to podejście, które proponujesz, jest dużo ciekawsze niż właśnie odwołanie hmm. treningu, bo nie mogę go zrobić na 100%, więc 100% albo nic.
1: Tak, szczególnie kiedy wiesz, jesteś po pracy, siedzisz te 8 godzin za biurkiem, to ten trening jest taką, powiedziałabym, ulgą, jeżeli poruszasz się, rozruszasz ten kręgosłup, otworzysz klatkę piersiową, to przecież to jest nawet dla takiej osoby Coś, co pozwoli, wiesz, rozluźnić się i jest to coś przyjemnego. Mm -hmm. No dobra, a jakie błędy e, kobiety popełniają
0: najczęściej, odchudzając się e, lub rozpoczynając po prostu przygodę z ruchem, z aktywnością fizyczną, niekoniecznie mając e, ochotę się odchudzać?
1: Wiesz co, o tym to można by było mówić i mówić. I myślę, że to jest temat na osobny podcast. Począwszy wiesz, od takich, e, takich czysto, nazwijmy to technicznych kwestii, jak brak deficytu kalorycznego, e, brak snu odpowiedniej długości, ale też jakości snu, e, wiesz, brak regeneracji, czy tam nieodpowiednia strategia treningowa, trening, treningowa aż po takie... Takie złe podejście w ogóle do odchudzania, do, do całego tego procesu. I żeby okay, żeby skutecznie i trwale schudnąć, no, trzeba przede wszystkim zmienić podejście, swój, no taki mindset. No, w przeciwnym razie będziemy traktować to na zasadzie przejścia z punktu A do punktu B. No a obie wiemy, że tak to nie wygląda. To <śmiech> że się tam patrzę ale mój pies się dobija. myślę, <śmiech> że coś tutaj chce też do nas dołączyć. kobieta, to
0: może kobiety są niezdecydowane.
1: A, bo to okej. Okay. <śmiech>
0: no, to typisz kobieta. No dobra, czyli błędów jest dużo, wypadałoby pewnie temu, masz rację poświęcić osobną rozmowę, dlatego warto się skonsultować zawsze, ja zawsze mówię, warto się skonsultować z trenerem, nie mówię trenować z trenerem, bo to osobna decyzja, ale warto, rozpoczynając aktywność fizyczną, tą świadomość próbuję budować w moim podcaście, warto się skonsultować z, tre z trenerem, niekoniecznie wiązać się z nim na 10 lat, 3 razy w tygodniu, pójść na jedno spotkanie i po prostu zapytać, które moje przekonania
1: są błędne, jeżeli chodzi o tam tak, wyborze winiowe. I przeanalizować wszystko, bo wbrew pozorom są takie rzeczy, o których nawet w życiu byśmy nie pomyślały jak to, że jeżeli się nie wysypiamy, to automatycznie też podnosi nam się poziom kortyzolu, a to może powodować retencję wody i często o tym nie myślimy, a to są takie wiesz, proste rzeczy, proste, no prosta zarazem bardzo trudne, jak, nie wiem, jakby chociażby to właśnie wysypianie się, jakie to ma duże znaczenie na, na naszą sylwetkę. No to wiesz, to ma ogromne
0: znaczenie, ale powiedz mi tak szczerze, na ilu tych błędach się łapiesz? Bo ja na przykład łapię się na bardzo wielu błędach pod tytułem nie napiję się wody wystarczająco albo nie wiem, wybiorę robienie czegoś, bo to jakiś właśnie ten projekt mnie tak wciągnie, że zaniedbam spanie i będę, i będę klikać do późnej nocy. Ja jeszcze w ogóle mam taką tendencję, że ja po swojej najlepsze godziny mam Najlepsze godziny na pracy są między 23 a drugą w nocy. I wiesz, i potem, no i potem rano, wiesz, no, ja, jeżeli mogę, to staram się spać. Nie? No ale czasem muszę wstać, nie? No i wiesz, no, bo to, wiesz, to jest najlepsze, najlepszy czas na pracę. I w sumie to nie są może najzdrowsze godziny na pracę, ale są najlepsze, bo nikt ci wtedy nie przeszkadza. <laughs> okay.
1: No tak, to prawda, chociaż powiem Ci, że ja akurat, no kiedyś też chodziłam późno spać, ale nauczyłam się, że jednak to chodzenie wcześniej spać, ja powiedzmy chodzę między godziną, no powiedzmy, że koło 23, między 22 a 23 i to jest dla mnie naprawdę najlepsza godzina, się czuję dużo lepiej i wolę wstać sobie wcześniej i zacząć pracować, niż faktycznie siedzieć w nocy, no i też to odczuwam później, jak nie wyśpię się, że jestem bardzo zmęczona i, i ta twarz jest taka opuchnięta, czuję się po prostu z tym źle, więc y, ja też sobie zaprogramowałam y, świadomie nawyk tego, żeby chodzić wcześniej spać i bardzo to polecam.
0: Po prostu ja, ja tak właśnie zawsze tak myślałam o tym właśnie, bo... Już kiedyś tak myślałam i tak starałam się ten, ten nawyk u mnie wprowadzić, żeby chodzić spać wcześniej. Um, ale powiem Ci, że, że cały czas wracam jednak do tego, żeby w tej nocy funkcjonować, um, bo nawet jeżeli ja pójdę spać wcześniej i wstanę wcześniej, to i tak widzę, że ja się nie rozkręcę do tej dziesiątej. Um, wszyscy moi współpracownicy wiedzą, że przed dziesiątą to nie można dzwonić. E, w ogóle mam do dziesiątej do 10 mam telefon w trybie nie przeszkadzaj e, tylko tam niektóre osoby, jest krótka lista która może się mm. przyzwonić e, przez te moje nie przeszkadzaj do dziesiątej i wiesz, ja tak sobie funkcjonuję i rzeczywiście czuję się dobrze e, pod warunkiem, że rzeczywiście nie zagwę tej nocy przez to, że pójdę spać o tej, nie wiem, drugiej nocy no ale potem nie wstanę o siódmej tak, tylko że te, dobrze jest że to
1: że jeszcze kawa
0: no, znaczy jest kawa, ale powiem Ci, że lepiej się czuję pracując w nocy i wstając tam, nie wiem, o tej dziewiątej, um, niż gdybym miała pójść spać o 22 i wstać o siódmej, bo ja o siódmej zawsze będę nieprzytomna. Wszystko jedno. Ale, czy, czy pójdę spać o 20, czy o 19, o siódmej?
1: nie. nie. Ale wiesz co, no niektórzy tak mają. Nawet kiedyś słuchałam akurat takiego podcastu o nocnych markach. No i po prostu niektórzy są tak zaprogramowani, że oni ten tryb nocny e, mają w taki sposób zaplanowany gdzieś w sobie, w genetyce, że, że, są, że dużo lepiej pracują i są bardziej produktywni w nocy. No to jest wiesz, kwestia tak naprawdę no znalezienia w tym złotego środka i tego, jak ty się dobrze czujesz i jak ty funkcjonujesz.
0: Ale czy, więc tak... To tak właśnie o tym śnie trochę zahaczyłam, bo to jest wieszcie, to jest ciekawa kwestia. Mam wrażenie, że ona mocno ewoluuje, ale może to, może to też jest temat na osobny podcast właśnie, bo kiedyś się mówiło, ja też mówiłam moim tam podopiecznym, że nie, chodź spać wcześniej, chodź spać o 23. A sama widzę, że mi służy spanie tam odpowiednia ilość, odpowiednie ilość czasu, ale później tak jakby ten sen. Więc to też jest jakieś ciekawe. No dobra, no. Mówię, wspomniałyśmy o zbyt intensywnych treningach, więc teraz to pytanie, które bardzo chciałam zadać, jak to jest z tym kaloryferem, czyli tą, z tą tanką na brzuchu u kobiet? Co trzeba zrobić, żeby ją osiągnąć i utrzymać?
1: I czy w ogóle to ma sens? Co o tym myślisz? No właśnie, tutaj pytanie powinno brzmieć, a po co komu kaloryfer? Powiem <gryw> Ci tak, pracuję jako trenarka już od przeszło 4 lat i jeszcze nigdy ale to nigdy nie zdarzyło mi się, żeby którakolwiek z moich podopiecznych powiedziała mi, że ona chce mieć kaloryfer. No, tak. Naprawdę. Wiesz, ja myślę, że posiadanie kraty na brzuchu już dawno odeszło e, do lamusa i kobiety dużo bardziej cenią sobie właśnie taką smukłą, zdrową, zadbaną sylwetkę. No i absolutnie sześciopak no, nie jest tego wyznacznikiem. że może młode dziewczyny e, mają takie priorytety, żeby faktycznie mieć tą kratę na brzuchu. E, ja kiedyś też właśnie ćwiczyłam tą, e, tą szóstkę Wajdera, ale no, z czasem wydaje mi się, że to jednak... E, okazuje się, że no, wcale nie tędy droga i, i taki skrajnie niski poziom tkanki tłuszczowej, który wiesz, no, no, trzeba mieć jednak niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby ten efekt kaloryfera tutaj był też widoczny, no, nie jest zdrowy w przypadku kobiet. No co więcej, taki niski poziom tkanki tłuszczowej może prowadzić do problemów zdrowotnych i hormonalnych. Także no, ja myślę, że wiesz, dojrzałe kobiety raczej mają inne cele i Dużo bardziej ceniam sobie właśnie to, że nie boli ich kręgosłup, że mają dobre samopoczucie, są pewne siebie i, i mają takie poczucie, że dobrze wykorzystują ten swój czas na siłowni i kaloryfer nie jest im do niczego potrzebny. Także no ta, takie mam właśnie podejście do, do tematu kaloryfera, żeby jednak no, no nie jest on chyba na tyle nam potrzebny, na ile myślimy, że mógłby być. Czyli
0: nie robimy prania na brzuchu. No to trudno. <grywa> Dobra, gdybyś mogła dać jedną radę wszystkim kobietom, to co to by było, kobietom, które chcą poprawić sylwetkę, bo wtedy jesteś ekspertem, to co to by była za rada?
1: Hmm. Wiesz co, Ola, ja pozłużę się tutaj takim moim autorskim mottem, które sama wymyśliłam, jestem z niego bardzo dumna. Mianowicie zdrowe i sprawne ciało to najlepszy prezent, jaki sama sobie możesz podarować. I chodzi w tym hasle o to, że jeżeli chcesz zadbać o swoją sylwetkę, to musisz zadbać też o inne aspekty swojego życia i mieć taką równowagę, bo kobiety Często zajmują się wszystkim, i domem, i pracą, i dziećmi, i pranie, prasowanie, i wszystko. I mają mnóstwo tych obowiązków. No i często tracą tutaj w tym wszystkim siebie i, i przestają dbać o swoje priorytety. Więc ja bym chciała, żeby każda kobieta miała na uwadze to, że ona też się liczy i że ona też potrzebuje czasu dla siebie, na swoje przyjemności, żeby miała tą godzinkę czasu albo chociaż te pół godziny w ciągu dnia na zadbanie o, o siebie, o sprawy, które są dla niej, tylko dla niej ważne. No bo jeżeli to ciało nie będzie działać, to, to inne rzeczy też nie będą działać. Więc tak podsumowując, to moje drogie panie, pamiętajcie, że nikt nie jest tak bardzo ważny dla was, no jak wy same jesteście.
0: To jest wspaniałe podsumowanie. Dziękuję ci za tą rozmowę. Już kończąc, to powiedz, gdzie można Cię znaleźć w internecie, żeby e, dowiedzieć się więcej o Tobie, z Tobą porozmawiać, coś zobaczyć więcej.
1: E, wiesz to prowadzę Instagram i tam też możecie mnie znaleźć. E, nazywa się ewa.jandruszek, tylko bez polskich znaków. E, więc jak najbardziej możecie sobie tam zerknąć. E, jak macie jakieś pytania, czy chcecie pogadać, to jak najbardziej jestem otwarta, więc możecie wiadomości prywatnej pisać.
0: No dobra, a ponieważ teraz mamy czas, kiedy zdrowie jest wyjątkowo ważne, no bo mamy światową pandemię i zdrowie jest nam potrzebne, no to jak dla mnie, naszą naszym rolą jako, jako ekspertów do spraw zdrowia jest powiedzenie ludziom, jak budować tą odporność. Więc w tym sezonie mojego podcastu proszę wszystkich gości o to, no bo w ogóle będziesz pierwszym odcinkiem nowego sezonu, nie wiem czy wiesz, ale to To ci mm. mówię, że jesteś pierwszym odcinkiem nowego sezonu i twoja recepta na odporność będzie pierwsza, więc powiedz jaka jest twoja recepta na odporność.
1: O kurczę, to ciężkie zadanie. Wiesz co, recepta <gry> na odporność. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach już ludzie mają chyba przesyt informacji na temat tego, co powinni robić. I poza takimi oczywistymi sprawami jak to, żeby się zdrowo odżywiać, żeby regularnie y, uprawiać aktywność fizyczną i dbać też o odpowiednią ilość warzyw, owoców, o witaminy, o to, żeby y, dbać też o swój sen, i tak dalej. to ja bym chciała tutaj dodać od siebie, że bardzo lubię wypić z rana syrop z mniszka. Naprawdę, ciepłą wodę z syropem z mniszka. Powiem Ci tak, to jest mój ulubiony rytuał w ciągu dnia i niestety nie mogę Wam podać receptury, bo jej nie znam. Tego trzeba się dowiadywać od naszych babć, bo tylko one takie dobre mikstury tworzą. Ale tak, bardzo polecam. No, w dzisiejszych czasach ta chwila dla siebie jest bardzo ważna.
0: No dobra, no to e, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tą receptą na odporność, moim gościem była Ewa Jędruszek, trener kobiet e, no super mi było z Tobą porozmawiać, Poruszyłeś mnóstwo tematów mogłobyśmy nagrać jeszcze jeden odcinek pewnie ale ja na razie dziękuję bardzo ale na razie tylko jeden, więc dziękujemy bardzo za wysłuchanie Niemal koniec dzisiejszego odcinka Chciałabym tylko dodać jedną rzecz Ewa w trakcie naszej rozmowy Wspomniała o tym, żeby zacząć Rzeczywiście ruszać się na co dzień I nie przestać Zdrowie po prostu musi znaleźć się Wyżej na twojej liście priorytetów Niby proste Ale w praktyce może się okazać Że nie aż tak bardzo Więc o tym, jak doprowadzić Do tego, żeby zdrowie Znalazło się na tej liście priorytetów Wyżej i na zawsze rozmawiałyśmy z psycholog Wiktorią Walenistą już w piątym odcinku tego podcastu. Jeżeli go nie słuchałeś, warto do tego odcinka wrócić, bo z Wiktorią powiedziałyśmy tam wiele ciekawych rzeczy. Z tydzień zresztą znowu będę rozmawiać właśnie z tą samą Wiktorią. Tylko tym razem będziemy rozmawiać o tym, jak aktywność fizyczna puda Na nastrój. Do usłyszenia.